0: Una vida larga depende solo de tres cosas: ejercicio para la salud, comer bien y juntarse con gente. El agua se mueve, fluye fresca y no deja de correr. Be water my friend. Hoy hablamos de Ikigai y del poder de las palabras. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Ikigai o la felicidad de estar siempre ocupado. Este concepto puede ayudarte a encontrar sentido a la vida. Los japoneses tienen este concepto de satisfacción vital, ikigai, que podemos entenderlo como el sentido de la vida o nuestro propósito de vida, aquello a lo que hemos sido llamados en un sentido literal estar en estado de flow. Este fluir se representa como los pétalos de una flor con aquello con lo que eres bueno, con lo que amas aquello con lo que te ganas la vida y lo que necesita el mundo de ti, tu razón de ser. Quedé atrapado del concepto de Ikigai cuando leí el libro de Héctor García y Frances Miralles de los secretos de Japón para una vida larga y feliz. No es de extrañar que el concepto de Ikigai provenga de Japón, de la región de Okinawa concretamente, que es la primera zona azul por excelencia del ranking mundial de zonas azules. Denominada así por ser la zona demográfica con mayor casos de longevidad del mundo. Aquí en Okinawa, donde en especial las mujeres son las que tienen una existencia más larga y sin enfermedades del mundo. En su dieta incluyen mucha verdura. Tofu, miso, boniato, goya, que es una verdura de color verde amarga, o kombu, un tipo de alga, col o brotes de soja, o té, sampincha. Comen como un 80% de la cantidad de alimento de un plato para no saciarse, llevan una vida tranquila y con mucho descanso. Además de la filosofía Ikigai, en su esperanza de vida es importante el concepto de Moai, que son grupos reducidos de no más de 12 personas que crean una estrecha red comunitaria para apoyarse los unos a los otros, tanto en los buenos como en los malos momentos, como hasta la, que la muerte nos separe de los matrimonios cristianos pero en plan como una japonesa. Según los japoneses, y yo pienso exactamente lo mismo, todo el mundo tiene su ikigai, lo que en francés podríamos traducir como de ser. Algunos lo han encontrado. Yo mismo he encontrado mi razón de ser. Soy consciente del apoyo y ayuda que ofrezco a las personas a llevar un estilo de vida más saludable, tanto de bienestar físico con el deporte o la alimentación. Y ahora con estas pequeñas píldoras de este nuevo proyecto también estoy enfocado en ayudarte. En contarte, en acompañarte para formar nuestro Moai y estar ahí para lo que necesites. Porque soy un puto motivado. Como te decía, algunos lo llevamos dentro y somos conscientes de nuestra razón de ser. Otros lo llevan dentro pero todavía lo están buscando. El Ikigai está escondido en nuestro interior y requiere de una autoexploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. En resumen, Ikigai es la razón por la que nos levantamos por las mañanas con mente activa y cuerpo joven. Los seres humanos seguimos buscando un significado a lo que hacemos y vivimos. ¿Recuerdas el padre de la logoterapia, Víctor Franke? En el episodio número 3 te hablé del hombre en busca de sentido. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. La cultura milenaria de Japón me atrae enormemente tanto por su esperanza de vida como sus costumbres, el sentido del honor y el respeto, sobriedad, tranquilidad o rectitud, la ayuda al prójimo y claro está, su idioma. Hoy quiero explicarte el sentido y significado de alguna de esas palabras, que conste que no hablo japonés, aunque hace unos años empecé a estudiarlo, pero por X o por B lo dejé aparcado. Pero sí, he de decirte que soy un gran enamorado de la cultura tradicional del imperio del sol. Esta es mi selección, aunque debo pedirte disculpas por si eres japonés o entiendes el idioma y no pronuncio correctamente. La primera de las palabras es akogare, que significa la admiración que nos despierta a alguien con más talento que nosotros, de quien desearíamos aprender y seguir sus pasos, nuestro mentor, sabemos que nunca estaremos a soltura, pero eso solo nos incrementa el respeto y la devoción que sentimos hacia esa persona. La siguiente palabra es datsusara, literalmente es una contracción del verbo salir y el préstamo inglés salaryman, empleado. Podríamos traducir esta palabra como seguir la vocación, pero se perdería el matiz de riesgo y aventura que asume esa persona con su decisión. Es el cambio de vida que emprende una persona al abandonar la seguridad de un empleo estable y remunerado que le aburre para dedicarse a ello que realmente le apasiona, a su ikigai. Y esta es la tercera de mis palabras. Como te decía, esta... Es mi siguiente lección, Ikigai, como no podía ser de otra manera. Ikigai o razón de vida, la pasión o el propósito que nos motiva a levantarnos cada mañana con ganas de afrontar un nuevo día, dando lo mejor de nosotros mismos. Esta motivación que da sentido a nuestra existencia, además de mantenernos activos y proporcionarnos felicidad, se asocia a una buena salud en edades avanzadas. La siguiente de las palabras es Kaizen. Son cambios a mejor, un sistema de mejora continua adoptado por algunas empresas japonesas, especialmente las de producción en cadena, donde detectan y corrigen errores para ser eficientes. Eso me recuerda a la estrategia de los cinco porqués de Toyota, que consiste en eximir cualquier problema y realizar la pregunta ¿por qué? Pero este es otro tema que ya hablaremos otro día largo y tendido. La siguiente palabra es Kinko. El concepto o significado de la siguiente palabra me apasiona. Significa paseo en busca de inspiración. Literalmente compone y pasear. Especialmente usado para las incursiones en plena naturaleza de los poetas del haikus. En grupo o en solitario, caminan durante una o dos horas sin pensar en nada mientras permanecen atentos al entorno. Eligen un lugar pintoresco, con buenas vistas donde la estación actual se muestra en todo su esplendor, para así encontrar escenas y motivos sobre los que escribir. Pueden tomar notas durante la ruta, pero no dibujos o fotografías. Lo importante es dejar que las imágenes se queden grabadas en la mente del poeta. Cuando lo realizan en grupo, después del paseo, todos se reúnen en un kukai, encuentro de haikus, para poner en común los distintos poemas que les han inspirado el mismo paseo. En resumen, su significado sería como que las musas te cojan paseando. Al hilo de la palabra anterior, tenemos esta siguiente. Rin que significa una relajante caminata por el bosque, con el deseo de que el aire puro y el contacto con la naturaleza nos cure de los males de la vida diaria. Esta palabra significa literalmente baño de bosques, palabra concebida en los años 80 por científicos japoneses, ...después de que varios estudios probaran el efecto terapéutico de las sustancias que desprenden algunos árboles. Para el próximo concepto te traigo la palabra Ichigo Ichie. Es la noción de que hay que disfrutar al máximo cada encuentro que compartimos con otras personas... ...porque esa podría ser la última vez que las veamos. Es un concepto eh, nacido de la ceremonia del té, donde se presta atención a cada detalle... Y más allá del ritual, al final lo importante es compartir una, teza, una taza de matcha y una buena conversación. Esta palabra guarda cierto paralelismo con el concepto memento mori de los estoicos, pero otro día profundizaremos en él. Okame Hachimoku, literalmente los ocho ojos del espectador, término originario del juego de go. Quienes no participan en una partida suelen detectar mejor las estrategias para ganar que quienes sí están inmersos en el juego. La ventaja del espectador. Es más fácil ver las cosas desde fuera. Y al hilo del paralelismo de la anterior eh, palabra que, que hablamos con la filosofía estoica, es algo así como los de las Toa hablan del distanciamiento cognitivo y la vista desde arriba. Queda pendiente un episodio para profundizar en esta filosofía de vida tan útil en la actualidad. La siguiente lección es Kokoro. Esta la lleva mi mujer tatuada en su brazo y tiene un significado precioso. Es nuestro yo más íntimo, allá donde se funden el corazón, el alma y la mente. Llegamos casi al final de la lista. La siguiente es Sei Haku, que es Serenidad, en medio del caos. Cuando a nuestro alrededor el mundo parece haber enloquecido, pero nosotros permanecemos tranquilos. Literalmente es soledad tranquila. La penúltima, y he querido dejarla para casi el final, porque me voy a extender un poco más con esta, es Nankurunanaisa. Una de las palabras más bellas del mundo entre todos los idiomas conocidos. Y además, ocupa un lugar destacado tatuado en mi piel. Es una palabra con origen y perteneciente al dialecto que se habla en Okinawa, prefectura de Japón. Tiene distintas interpretaciones, pero siempre se usa como una frase hecha. Y todas las interpretaciones la entienden como una forma de expresar optimismo ante los acontecimientos venideros. Para nosotros, en nuestra lengua sería algo así como el tiempo todo locura Originalmente proviene de la frase Makuto Soke Nunkurununaisa, que se traduce como si haces lo correcto o lo verdadero, todo va a salir bien. Para mí, Nunkurununaisa es un mantra de esperanza que recuerdo constantemente. Me recuerda que todo puede mejorar y superar las adversidades. Lo que hoy es un mar de oscuridad, un día será un punto negro en un lienzo blanco. Y por último, ya hemos llegado al final. Mi última frase es... Sundoku. ¿Qué significa acumular lecturas? Cuando entramos en una librería e inevitablemente acabamos comprando varios libros, aún sabiendo que todavía no los vamos a leer porque ya hay una pila de lectura pendiente esperándonos en la mesita de noche. He dejado esta palabra para el final porque me siento totalmente identificado con la lectura y el amor por aprender y escuchar historias. Y esto me recuerda la historia que quiero contarte hoy y cómo podemos hacer uso del poder de las palabras. Dice así. Había una vez un samurái que era diestro con la espada y a la vez muy soberbio y arrogante. De alguna manera, él solo que se creía alguien y algo cuando mataba a un adversario en un combate. Y por eso buscaba continuamente ocasiones para desafiar a cualquiera ante la más mínima afrenta. Era de esa manera como el samurái mantenía su idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un lugar. El samurái paró en seco a una de aquellas personas y le preguntó, ¿A dónde vais todos con tanta prisa? Noble guerrero, le contestó aquel hombre que probablemente empezó a temer por su vida, vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Quién es ese tal Wei? ¿Cómo es posible que no lo conozcas, si el maestro Wei es conocido en toda la región? El samurái se sintió como un estúpido ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel hombre sentía por el tal maestro Wei y que no parecía sentir por un samurái como él. Entonces decidió que aquel día su fama superaría a la de Wei y por eso siguió a la multitud hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro Wei iba a impartir sus enseñanzas. El maestro Wei era un hombre mayor y de corta estatura por la cual el samurái sintió de inmediato un gran desprecio y una ira contenida. Wei empezó a hablar. En la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre y sin embargo, para mí, la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud. Solo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario. Entonces, sacando su katana y agitándola en el aire, prosiguió. Esta sí que es un arma poderosa y no tus estúpidas palabras. Entonces Wei, mirándole a los ojos, le contestó. Es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario. Es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ninguna luces y un absoluto hijo de perra. Cuando el samurái escuchó aquellas palabras, su rostro enrojeció. Y con el cuerpo tenso y la mente fuera de sí, empezó a acercarse al lugar donde Wei estaba. «Anciano, despídete de tu vida porque hoy llega su fin». Entonces, de forma inesperada, Wei empezó a disculparse. «Perdóname, gran señor. Solo soy un hombre mayor y cansado. Alguien que por su edad puede tener los más graves de los deslices». ¿Sabrás perdonarme con tu corazón noble de guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte? El samurái se paró en seco y le contestó Naturalmente que sí, noble maestro Wei, acepto tus excusas En aquel momento Wei lo miró directamente a los ojos y le dijo Amigo mío, dime, ¿son o no son poderosas las palabras? Amigo Amiga, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Me despido de ti hasta el próximo capítulo, donde te hablaré del principito, de Star Wars y de otras fricadas varias. Hasta la próxima, y que no se te olvide, ser feliz.